0: 评书大师，你能想到谁？我能想到的就是单田芳。其实他说过哪些评书，我真记不那么清楚了。我印象里面听他的评书，大概有两个时记的片段，一个是小的时候在那个收音机里面放着他的评书，会反反复的播。我小时候在东北，其实听的东西大概有两类，因为那个时候在歌曲还不是很流行，电视还不是很流行的那个年代，就是收音机是一个非常非常重要的艺术传播工具吧。<笑>那个时候可能会跟我妈听二人转，嗯，然后就会听我爸会听一些评书，评书就是单田芳的。具体讲的内容记不太清了，就是当时那个嗓音沙哑的，就是那个今天说一段，你我学不太像大概是那个意思。反正就是觉得还挺特别，然后又挺耐听的。后来再一次有印象，其实是，呃，我记得那段时间坐班车，就是来到现在一个公司之后，那时候坐班车，班车晚上的时候因为堵车要开两个小时。等到后半个小时的时候，车上几乎就没人了。然后呢，师傅就会放单田芳、单田芳的评书，我就会跟着听。我记得那个时候跟着听《白眉大侠》还，还还听了个什么，还听了个《三国》还是什么来着，我记不大清了。然后就挺入神的，就很吸引你，听着听着就会听进去了，就觉得。特别的有韵味，那个时候也不懂，就觉得哎，这这知道的还挺多的哈、啊，能讲这么多书，讲的还挺好的，引人入胜，啊，有时候你在那儿车上坐着坐着，你就跟着听进去了，在那听听到不想下车，等到第二天再坐班车的时候，你就发现中间又空了一段，空了一段，就很想知道那一段发生了什么，那段时间就跟着班车师傅还挺迷恋的，嗯，这个就是我的。记忆片段里面关于这个评书的部分吧。后来喜欢郭德纲之后，郭德纲会讲一些单口相声，也会讲一些就是单人类的。我感觉像在讲小说一样，也很吸引我，真的很吸引我。就是内容特别的细腻，听着也很有意思。然后他自己呢，又会有一种比较独特的方式去讲，听的时候就很引人入胜。现在想想，其实觉得真的都是老艺术家，都非常的有文化底蕴，才能够把这件事做得这么好，这么极致。但是如果没有这些人那我小时候的故事是从哪听来的呢？故事会在书上，别人给你讲。后来就觉得，可能是不是大家都能够给别人讲一个故事，讲几个故事？只是有人故事讲的好听，有人故事讲的可能没有那么好听一样。嗯，好像就像人一样，你如果干巴了只剩骨头吧，也没有什么怎么说呢，就是感觉没有那么美好。所以要有肉，有细节，有美感这些东西呢，就会让一个事物变得美好。其实评书也是一样的。听得你津津有味的，然后在那儿细品，跟着故事情节走，甚至会产生画面感。我觉得这是一个特别特别好的会讲故事的人。到现在我去做播客节目，突然有一点点小使命感，好像拿自己当回事儿了。就是我觉得。我现在，比如说我的那个《野故事》专辑，何尝不是在去给一些人讲故事，或者是让一些人听着这些故事入眠呢？也是一样的吧。只是可能我的故事讲的还水平很一般，还没有吸引很多人，所以我觉得这个事儿其实挺有意义的。就是以前有很多，我记得我在东北的时候，小的时候有很多那种。东北的小故事、野历史，然后就跟着听，有一些是吓人的，有一些是就觉得觉得挺好玩的，然后就觉得这些东西可能是需要一种方式去传承下去。当以后慢慢的就是随着人生活方式的改变，以前老的一些东西可能你就很难再听到。所以，如果这个时候有人把这些故事记了下来、讲了出来、传承了下来，那是不是挺有意义的？就像山田芳。那他讲的这些评书，我相信现在已经成为经典了。那后世如果有人还在听，啊，还在把这个故事传播下去，那其实是不是也是一种传承呢？其实我相信啊，最好的东西就是在民间，在这些老百姓的手里、老百姓的嘴里，才是最精彩、最有意思的。所以我觉得，可能人人都可以是一个。评书家不敢当吧，人人都是一个可以把故事讲好的人，大家都可以把这些故事传承下去，嗯，挺好的，我就觉得，嗯，可能是我学习的一个方向吧，所以就想到这儿就说到这儿了，嗯，今天就说到这儿吧，给我留个言，点个赞，好吗？拜拜。